0: Olá queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Debates História. Eu me chamo Davi e no episódio de hoje serei o interlocutor e o locutor ao mesmo tempo de vocês. Esse podcast também contará com a participação de Isabela Medeiros e de Valdeleide Bento, que falarão a respeito da obra Menino de Engenho. Uma obra escrita por José Lins do Rego e por se tratar de uma obra literária, ela né? elencar aqui a importância entre a história e a literatura, certo? Quando tratamos de uma obra literária, ou quando lidamos com a obra literária, tendemos a não é, pensá-la como uma fonte histórica ou como produção de conhecimento, justamente por ser de caráter literário né, e de utilizar do imaginário, da originalidade, do autor, enfim, não pensamos em obras literárias como é, produção do conhecimento. O que, na verdade, é bem errôneo, né? É isso que é bom esclarecer aqui nesse podcast, porque o intuito é esse, que quando pensamos que história e literatura estão afastadas, na verdade, ocorre o oposto. História e literatura estão bem mais ligadas do que pensamos. Se considerarmos a história como conhecimento é sempre uma representação do passado e que toda fonte documental para produzir esse conhecimento também o um é, logo, a literatura também entra como conhecimento. Né? E aí temos que ter um olhar diferencial a tratar, ao tratarmos, aliás, de uma obra literária, enquanto historiadores. Nesse sentido, é importante atentarmos para alguns aspectos que caracterizam a literatura na literatura ela não é produzida do nada. Tem alguns aspectos que devemos notá-los e analisá-los. Segundo Valdeci, temos alguns dados a analisarmos em uma obra literária ou de notá-las né, para tratá-la de forma que ela seja conhecimento histórico ou como fonte documental. Esses aspectos são os objetos culturais apresentados na obra e a forma de como eles são apresentados, é, as intencionalidades, tanto da obra quanto também do autor, né? a intencionalidade do autor ali presente diz muito sobre o que o autor quer mostrar e também diz muito de onde o autor é ou de que lugar social ele é, a dimensão estética que está contida em sua obra e a questão da intertextualidade ou do diálogo que o um texto pode estabelecer com o outro. Sabendo então agora desses aspectos contidos na obra de literária, sabemos agora então que a obra literária não é feita do nada ou feita de qualquer forma. Muitas vezes cometemos o erro de que, é, por ser literatura, ela pode ser escrita de qualquer maneira, quando na verdade não é bem assim. Para se escrever literatura, é, tem de estar estabelecido esses aspectos que eu citei anteriormente e também o literato que escreve a obra. No sentido de que, ao escrever uma obra literária, o autor tem que respeitar a sua escrita. Como, por exemplo, a obra O Menino de Gênio, que é a obra que vai ser analisada aqui em questão. Quando José Lins do Rego traz os diálogos de suas personagens, ele respeita as características regionais daquela época. Ele apresenta, através da escrita, o ambiente em que eles estão inseridos, apresenta a linguagem utilizada, de que forma que eles é, analisam os aspectos em volta de si. Então, tudo isso é um respeito que o autor tem ao tratar de determinada época histórica. E aí agora eu trago a importância da história e literatura, né? Por que a história e literatura ela, ela é importante e estão tão interligadas, né? porque ela é construída a partir do mundo social e cultural e também é, é testemunha efetuada pelos filtros de um olhar ou de uma percepção e leitura da realidade, sendo inscrição, instrumento e proposição de caminhos, de projetos, de valores, é, de regras, de atitudes e de forma de sentir. Então, numa tentativa de definir a literatura, né, Valdeci ele traz a seguinte definição para nós. Sendo a literatura uma forma de ler, interpretar, dizer e representar o mundo e o tempo, possuindo regras próprias de produção e guardando modos peculiares de aproximação com o real, de criar um mundo possível por meio da narrativa, ela dialoga com a realidade a que refere de múltiplos sentidos. Né? Como, por exemplo, é, a confirmar o que existe, ou propor algo novo, ou a negar o real ou reafirmá-lo, ou a ultrapassá-lo, ou manter o que já há da época determinada. E aí são esses traços, são essas características da obra literária que devemos é, analisar, certo? E é disso que está contido dentro de uma obra literária, são esses pontos que fazem a obra literária ser conhecimento histórico, ser fonte histórica e também ser tratada com mais seriedade, e não de pegarmos uma obra literária e pensarmos que tudo saiu apenas da imaginação do autor e não considerar os aspectos contidos dentro dessa obra. Então, agora que já deixei claro a importância de literatura e história, chamo agora Valdir de Bento para fazer a sua fala, trazer a sua contribuição... E sobre a respeito do nosso tema principal, né? Racismo. Principalmente através do personagem Ricardo, o moleque Ricardo.
1: Olá, meu nome é Avaldi Leide e vou começar a tratar um pouco sobre o racismo no livro O Menino de Engenho. Primeiramente, gostaria de começar fazendo uma explanação sobre a palavra racismo. Se você for pesquisar a de definição da palavra, vai encontrar o seguinte. Preconceito, discriminação ou antagonismo por parte de um indivíduo, comunidade ou instituição, ou contra uma pessoa ou pessoas, pelo fato de permanecer a um determinado grupo racial ou étnico, tipicamente marginalizado ou uma minoria. Ou seja a ideia errônea de que haja biologicamente um grupo superior ao outro. Então, é, na obra literária, o menino de engenho, temos um período pós-abolicionista, em que esse preconceito está presente e bem vivo. É importante ressaltar que a obra de José Lins do Rego mostra um momento em que os engenhos e grandes produtores de açúcar é que por gerações começa a ser substituído pelas usinas. É um sistema já estabelecido e começa a ser substituído pelo outro. As relações sociais de trabalho e convivência em que um grupo domina e o outro é dominado já estão formadas e sofrem manutenção constante para que permaneçam assim há anos. Portanto Enquanto acompanhamos a vida de Carlinhos neste lugar, junto com sua família e desconhecidos, vemos uma acomodação com certas atitudes e comportamentos enraizados que não são fáceis de mudar, entre eles a dos coronéis proprietários de terra e os escravizados. Esse grupo certamente está lá escondido, Durante toda a história, acostumado a ser deixado de lado, mas sempre presente. Os, trabalhador, os trabalhadores braçais, as cozinheiras, os ajudantes, as empregadas, e os mais importantes, os chamados moleque. Os moleques, assim como o nome sugere, são os meninos da Idade de Carlinhos, que vivem ali na propriedade. Eles são crianças normais correm, brincam, tomam banho de rio e se divertem. A princípio, o próprio Carlinhos tem inveja deles e da sua suposta liberdade, como vemos na seguinte descrição. Eles nos dirigiam, mandavam em todas as nossas brincadeiras, porque sabiam nadar como peixe, andavam a cavalo de todos os jeitos, matavam pássaros de baldoque Tomavam banho todas as horas e não pediam ordem para sair para onde quisesse. Tudo, tudo eles sabiam melhor que a gente. Soltar papagaio, brincar de peão, jogar castanha. Só não sabiam ler. Mas isso para nós também não parecia grande coisa. E às vezes abusavam desse período, da fascinação que exerciam e pediam-nos para furtar as coisas da casa grande para eles. Trocavam conosco os seus brinquedos e os seus peões pelos gêneros que roubávamos na dispensa. Mas, aos poucos, mais é mostrado sobre eles, e os sentimentos de desejo de Carlinhos logo evaporavam. Os garotos também estavam condicionados à jornada de trabalho, sendo, apesar de pouca idade, um grupo braçal e ativo, pela, como é descrito pelo próprio Carlinhos os moleques da minha brincadeira da tarde, todos ocupados, levando umas latas de leite e outros metidos com pastoreio no curral. A relação deles com o Carlinhos mostra como as relações sociais são feitas desde cedo e quem é patrão é separado de quem é subordinado, quem tem é privilegiado e quem tem vantagens também, logo se torna claro. E isso prossegue e se desenvolve na vida adulta. Escolhemos o específico o menino Ricardo, um dos muito presentes, para demonstrar essa relação.
0: Muito obrigado, Val, por fazer a sua contribuição, por falar a respeito da obra através do nosso tema principal do podcast. Já aproveito também a oportunidade para passar a palavra para Isabela Medeiros.
2: Obrigada, Davi, por me passar a palavra. Eu sou Isabela e é um prazer estar aqui hoje e comentar sobre essa obra tão significativa da literatura brasileira. Continuando com o que a minha colega disse, temos no Menino de Gênio um grupo chamado de Moleques, que são crianças que muitas vezes passam despercebidas ao longo da trama e estão ali presente ao lado de Carlinhos durante toda a estadia no Engenho. O moleque Ricardo é um dos companheiros de Carlinhos, que aparece diversas vezes na obra. O grupo, que inicialmente é alvo de inveja de Carlinhos por sua suposta liberdade, acaba se tornando mais um aparelho de continuidade e manutenção do poder dos grandes proprietários de terra, mas, de que forma isso é feito? Temos muito, muitos momentos assim na obra. Carlinhos, ele tinha a educação de um senhor do engenho. E, diante disso, a liberdade que ele admira entre os moleques e os sentimentos de igualdade que ele queria acabam sumindo, pois ele tinha privilégios e passa a reconhecer isso, como vemos né, no trecho a seguir. Havia, para mim, um regime de exceção. Não brigavam comigo. Existia um copo separado para eu beber algo, um tamburete de painha para o neto do coronel Paulino. Os outros meninos sentavam-se em caixões de, de gás. Lia-se as lições em voz alta. A tabuada era cantada em couro, com os pés balançando. Nas sabatinas nunca levei bolo, mas quando acertava, mandavam que desse nos meus competidores. Eu me sentia bem com todo o regime de miséria. Os meninos não tinham raiva de mim. Muitos deles eram moradores do engenho. Parece que ainda os vejo com seus bauzinhos de fandres voltando a pé para casa a olharem para mim, de bolsa tiracolo, na garupa do cavalo que me levava e trazia da escola. Era ali na escola, então, que Carlinhos virava o senhor e os outros os servos, quem mandava e quem obedecia. A mentalidade escravista ela era ali perpetuada, uma vez que os meninos nem se ressentiam de tal superioridade do jovem. Os moleques passivamente sabiam o seu lugar naquela sociedade desigual em que os brancos tinham predominância. Eles serviam como instrumentos de ensino para as futuras interações de Carlinhos, tanto quanto as próprias aulas para que Carlinhos se acostumasse à sua condição de senhor privilegiado, de forma que no futuro ele passe a esperar ser tratado como especial e superior sem sequer ser estranho. Era também com os moleques que Carlinhos entendia um pouco sobre a iniciação sexual, como mostra o texto. Por eles, comecei a entender o que os homens faziam com as mulheres, por onde nasciam os meninos. Eram ótimos repetidores da história natural. Carlinhos pega uma doença sexualmente transmissível aos 12 anos devido à sua iniciação sexual precoce. Assim como o moleque Ricardo, só que havia uma diferença. Enquanto o garoto branco se curou logo e se via envaidecido pelo seu estado e pela sua virilidade, Ricardo ficava de rede doente. O livro narrado por Carlinhos mostra isso apenas como uma casualidade e falta de sorte de Ricardo. Mas como leitores percebemos a diferença no tratamento da doença, que faz a principal diferença na recuperação. Dos dois. Os moleques muitas vezes dormiam na senzala. Ali também estavam mulher, mulheres negras, as mães dos meninos moleques que viviam desde a escravidão, ali, como comenta Carlinhos. Ali elas trabalhavam de graça, com a mesma alegria da escravidão. As suas filhas e netas iam lhe sucedendo na servidão, com o mesmo amor à casa grande e a mesma passividade de bons animais do domésticos. Nesse momento, o racismo e a diferença social entre Carlinhos e os moleques é ainda mais escancarado. Os moleques dormiam nas redes fedorentas. O quarto todo cheirava horrivelmente a mictório. Viu-se o chão úmido de urinas da noite. Ou seja, condições subhumanas mantidas ainda após a escravidão. A diferença social está presente e se perpetua entre as gerações. Isso é percebido desde a infância com os chamados moleques. O racismo, a temática que nós propusemos a debater, está presente durante toda a obra. E às vezes de forma sutil, às vezes clara. Mas sempre lá, constante a cada geração, assim como se vê na atualidade de hoje.
0: Muito obrigado, Isabela, pela sua bela contribuição. Nesse debate de hoje, do episódio do nosso podcast, foram falas muito enriquecedoras. Né? Pudemos ver a obra Menino de Engenho através da perspectiva do racismo, através do personagem Ricardo. E eu espero que vocês, caros leitores, tenham gostado no nosso episódio de hoje, possam ter compreendido um pouco mais sobre a obra, sobre o tema. Se vocês tiverem gostado, é, quero já é, indicar para vocês a leitura da obra, é uma obra muito interessante, se você já leu, indique para outro colega ou leia de novo, é sempre bom a gente ler a obra várias vezes, porque a primeira leitura a gente tem uma perspectiva, a segunda leitura temos outras e por aí vai. Então, quero deixar aqui já encerrar minha fala, agradecendo a todos os participantes do episódio e também agradecendo a vocês, caros ouvintes, e até a próxima.